0: son irresponsables de las de la misma industria de la misma de los de los lugares comerciales de, de dónde o sea claro. también hay que tener mucho cuidado en eso y plantearse eh, una especie de programa para que esa basura no llegue y que Gracias. no nos sigan dando plástico o sea Gracias. que no sigue que nos den otra cosa más que plástico porque si no no estamos haciendo nada o sea por una parte nos dicen no consumas con sorbete y está bien pero el sorbete este no es lo único. Hay un montón de un montón cosas de que tienen plástico. Sí, pues... Entonces, Debería estar no, prohibido usar terminar. el
1: plástico ya en, en Galápagos por lo menos, ¿no? Pero sí. Eso, eso ya debió haberse aplicado hace años, pues y no se lo ha hecho. Yo creo que ya es, un, es el momento de pensar. Y los gobiernos locales tienen mucho que ver, no solo el Parque Nacional, los gobiernos locales, porque la mayor fuente de contaminación seguramente será de, los, de las poblaciones, posiblemente también de los barcos turísticos, ojalá que no sea así, porque eso sí. está prohibido pero en todo caso, de algún lado salieron 3.6 toneladas, de acuerdo a sí. la información de Diario El Universo, así que a, a, a tomar mucha atención en estos temas.
0: Así es, seguimos entonces y vamos con esta última noticia eh, que ya el, el, el titular lo dice prácticamente todo, hay falta de decisión política para frenar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Escuchemos.
2: El miércoles pasado se llevó a cabo el segundo seminario sobre la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, organizado por el Círculo de Políticas Ambientales con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Participaron expositores de Ecuador, Perú y Argentina. Desde Perú llegó la descripción del fraude reinante en el país por parte del representante de Oceana y una feroz crítica a los países más desarrollados sobre las limitaciones de la Convemarga a través del representante del Parlamento andino. La ex viceministra de Pesca Ecuatoriana, Pilar Proaño, mencionó la ausencia de interés de la justicia nacional e internacional por investigar a fondo los delitos relacionados con la pesca ilegal, como por ejemplo el caso del buque chino, al que a pesar de haberse reunido un importante cúmulo de pruebas, fue imposible sancionar por pesca ilegal, dado que no existió voluntad a nivel nacional ni suficiente apoyo internacional para investigar en profundidad y lograr una sanción ejemplificadora. El funcionario de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos se refirió a la necesidad de generar acuerdos, poner en práctica las herramientas existentes para lograr transparencia e imponer castigos en los mercados de destino, el representante del organismo convocante describió el accionar de la flota mayoritariamente china que depreda los recursos del Pacífico y el Atlántico Sur, su relación con el puerto de Montevideo, Uruguay, y enumeró las principales falencias que considera de fácil y rápida resolución si existiera una real voluntad política. Lamentablemente, el limitado tiempo del encuentro virtual impidió obtener respuestas a interesantes preguntas que un auditorio notablemente calificado había comenzado a realizar y que prometía un interesante debate. Sin voluntad política en las naciones afectadas por la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y sin una dura postura de la comunidad internacional para darle fin, este drama parece muy difícil de poder terminar. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
0: Excelente lo que ahí se expone, ¿no? Y el tema de la voluntad política es lo esencial. Si no la hay, no se ponen ni recursos, ni se pone recursos humanos, ni económicos, ni nada para frenar esto.
1: Sin duda, el tema del combate a la pesca ilegal no es nada sencillo, pero hay que invertir, hay que dedicarle tiempo, tiene que ser una política consecutiva de todos los gobiernos, no solo de uno. Y por lo tanto, pues esto para lograr el, el éxito que otros países sí si lo han logrado, pues eh, se necesita por lo menos estos 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 criterios, ¿no? Y también inversión, inversión de personal, en equipamiento y conciencia del sector pesquero también. Aquí también el sector pesquero no se debe quedar fuera. Si vemos que eh, hay armadores o hay pescadores artesanales o industriales que no están eh, dentro del marco de la pesca legal, pues hay que también eh, unirse y decir a la autoridad que cumpla con este tipo de que cumpla para que se elimine ese tipo de actividades o de personas que no están dentro de la legalidad. Aquí es un trabajo en, con, en conjunto entre todos, y entre todos los países, como leímos eh, lo leímos en la primera noticia, que no solamente es un país, sino de todo el planeta en conjunto para combatir la pesca ilegal. Se puede, y la decisión política, yo estoy seguro que, que existe, pero es necesario que, que se invierta también en esta actividad. Eh, es importante, pero, y va, la, va de la mano el desarrollo, porque a veces nos enfocamos solamente en limitar, restringir, y está bien, hay que controlar todo esto, pero también hay que hacer un desarrollo sostenible. Dentro del desarrollo sostenible hay un componente que sin lugar a dudas es el combate a la pesca ilegal y que normalmente está en, en manos de las autoridades pesqueras, pero también con una corresponsabilidad del sector pesquero eh, privado, no industrial o artesanal.
0: Así es, y precisamente, precisamente hoy tendremos... A la subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador para conversar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo se puede combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada desde la autoridad pesquera, desde eh, el Estado, desde el gobierno también? Entonces... Ya volvemos, vamos un corte, recuerde que voy a estar mirando quién comentó, quién compartió, quién dio like, para que pueda participar en el concurso de Atumanaví. manabí se pueda ganar todos los productos de Atumanaví. nosotros se lo enviamos a donde quiera que usted esté, ya sea en España, Portugal, si está en Chone, si está en donde sea, nosotros se lo vamos a enviar, pero usted <risa> tiene que participar, así que vaya a, YouTube, el Chone ahorita, vaya a Facebook, Todo por el mundo esto. de
1: Chone está conectado en este momento, ¿por qué será?
0: Ya. ¿Por qué será? 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 <risa> Ajá. Ahí vamos a ir saludando no a la gente una vez que ya volvamos del El Corte. Ya volvamos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. A tu manabí, cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre Super super fácil Super fácil se abre Super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y fantasizás Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Para establecer un marco legal orientado a alcanzar una pesca responsable y sostenible, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, implementa las medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada situación que afecta a escala mundial la sostenibilidad de los recursos. Para conocer a fondo la importancia de combatir esta problemática, es necesario tener claro los conceptos establecidos por la FAO y que han sido adoptados en nuestra normativa. Pesca ilegal, realizada por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado o de un organismo regional de ordenamiento pesquero sin autorización o contraviniendo sus leyes o medidas de manejo y conservación. Pesca no declarada. Actividades o recursos que no han sido declarados o no fueron debidamente declarados a la autoridad nacional u organismo regional de ordenamiento competente pesca no reglamentada, la que se realiza por embarcaciones sin pabellón en zonas de jurisdicción por una OROP, por buques que no son parte de una OROP o en relación con especies sobre las que no existen medidas aplicables de conservación u ordenación. Las medidas del Estado Rector del Puerto implica para el país algunas obligaciones, pero ¿a qué nos referimos? Conozcamos. Estado pabellón o estado de bandera, país cuya responsabilidad es controlar las actividades de las embarcaciones autorizadas a realizar actividades pesqueras, registrarlas y o eliminarlas de sus registros. Estado ribereño, país que ejerce soberanía sobre los recursos marinos vivos en las aguas bajo su jurisdicción y deben controlar el acceso a las pesquerías por parte de embarcaciones extranjeras. Estado rector del puerto países que establecen requisitos para autorizar a las embarcaciones pesqueras extranjeras la entrada o uso de su puerto designado. Para ello, previo a su entrada, deberán solicitar autorización y proveer información sobre su viaje. El desarrollo de estos procedimientos, más el fortalecimiento y moderno marco jurídico pesquero del país, ha permitido implementar un modelo sancionatorio, capaz de disuadir la pesca ilegal, lo que se refleja en potentes resultados. La pesca ilegal es una actividad que requiere compromiso y una acción coordinada de todos para combatirla. Es por ello que como país estamos comprometidos a erradicar esta práctica que atenta contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros en el mundo. Seguimos con Azul Sostenible.
0: Seguimos en Azul Sostenible y ya tenemos los primeros saludos que nos van llegando a Facebook y a YouTube. Y aquí tenemos algunas personas que ya están participando. Pizza que siempre está conectado, dice, eh, eh, buenos días Azul Sostenible, esperemos pronto se aplaquen los atracos en el mar. No pueden seguir así. Saludos. Wilson Gómez nos dice, buenos días, estimados amigos. Un saludo a todos quienes conforman Azul Sostenible desde Huaquillas, con fuertes lluvias el día de hoy. Y tenemos a Grace Unda también conectada. Saludos. La Grace está en Guayaquil, dice. No está, sí, está en Isabela, ni saludos. Ah, está en Guayaquil. También tenemos, a ver quién más está conectado, a Marcelo Morán. Saludos al equipo de Azul Sostenible ojalá las autoridades estén trabajando en este tema que tengan propuestas y sobre todo escuchen a los afectados Sí Marcelo, ayer me dijeron que el Quito Díaz había metido un gol pero olímpico, pero
1: maravilloso
0: yes. yo no lo vi, pero ya está bien Marcelo, le envío saludos al Quito Díaz, yo un saludo ya. Eh,
1: por gusto dicen esas cosas porque el, el campeón de los goles olímpicos es Melega a través de Locos Ibeiras, ya me han molestado algunos amigos con ese tema, sí, un lindo gol, lo reconocemos pero los inventores del, del gol olímpico, pues aquí en Ecuador por lo menos, fue Melega hace uh, muchos años
0: Así ah, pero es, pero acuérdense que los barcelonistas tienen como esta memoria selectiva, pues. entonces, sí, 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 son, sí. se acuerdan del equipo cuando ganan se ah, sí. de cosas
1: Des donde... desaparecen, desaparecen de las redes cuando pierden
0: Claro, La, se las va el internet Sí, usted sabe, usted sabe pues. sí, conozco. Eh, este, Está María Belén Morán Saludos al equipo Azul Sostenible, acompañándolos en un programa más y ver eh, Chigano a la Tumba Naví mientras estamos aprendiendo del sector pesquero cada vez más. Y felicitar también a María Belén por ese hijo tan bello que tiene, que recientemente dio un concierto, si no me equivoco, que ustedes fueron y canta, pero maravilloso, por Dios que no deje de cantar nunca porque tiene una voz, pero es un ángel. Así que <risa> felicidades también al pequeño Guillermito. También se llama Guillermo, ¿no?
1: También, ah, también. Hay como, hay como ocho. Ya no todos es? son míos <risa> valga la aclaración,
0: vale la aclaración. Eh, tenemos al Uber Quijije dice buenos días, saludos al equipo de azul sostenible desde Manta un excelente tema a debatir, ahora hay que generar las políticas nacionales que permitan coadyugar en la eh, mitigación de este problema también está Alberto Antonio García eh, buenos días amigos de azul sostenible de Santa Elena Jimmy José, excelente trabajo. Elio Santa María, saludos cordiales de Pozorja, Puerto de Aguas Profundas. José García Alarcón eh, también nos saluda desde Guayaquil. Fabricio Paladines está conectado desde Chone, presente. Deba, deba, so, eso no
1: le creo, pero <ríe> <ríe> está en manta.
0: <risa> ok. Un abrazo, González. Fabricio. Desde Puerto López, Raúl Guale también nos saluda desde a Yang, y esos son los primeros saludos que nos están llegando, recuerden que también eh, pueden participar eh, para ganar sus productos de Atum Manaví tienen que hacer esto, de, de comentar de eh, dar like de compartir el programa, para que las personas también se conecten y poder hacer el concurso después, y a donde quiera que usted esté, se le, le va a llegar el producto de Atum Manaví, y ahora también, qué bien Guayaquil, pero es de Chone, tenemos a nuestra está por ahí, ¿verdad? Sí, ya está y aquí está Ah, es, ya, está la, autoriza. la abogada, ahí está Dana, nuestra abogada, Dana Zambrano, su secretaria de Recursos Pesqueros de, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Abogada, buenos días, ¿cómo está Ya,
4: que no estás por aquí. Hola, Guillermo. <risa>
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pero ahí se me ah, sí, mejor. si
0: hubiera estado por ahí después nos íbamos a comer un cevichito pues, pero ahí, ahí está lo deves, después, bueno.
1: de camarón, de camarón. <ríe> Ay, bueno. claro,
0: sobre todo Ajá. sobre todo de camarón,
1: de camarón.
0: <ríe> pero bueno, hoy tenemos a, a la subsecretaria, como ya le decíamos de recursos pesqueros eh, y hoy vamos a hablar precisamente de la autoridad pesquera que combate la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y mi primera pregunta abogada precisamente es, ¿cómo es la situación o no cómo desde que ha llegado a ¿A la subsecretaría ha visto la situación en cuanto a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, al menos en Ecuador, si es un problema que realmente hay que combatir y que hay que hacerle frente desde la autoridad?
4: Tenemos algunas aristas a las cuales tenemos que atender a todas, no solamente eh, a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, sino a la implementación de nuevas normativas que desde el 2019 hasta en la actualidad hemos seguido implementando y para poder eh, nosotros poder combatir la pesca ilegal necesitamos, aparte de presupuesto, como habló Guillermo, también eh, la voluntad existe efectivamente, pero necesitamos irla implementando poco a poco a través de difusión y socialización de la misma norma y también a través de controles más fuertes, eh, mayor presencia y, y eso estamos... Es algo que estamos un poco mermados de personal, sin embargo es algo que estamos haciendo poco a poco y esperemos que, que podamos eh, mejorar en este tema, ¿no? Con mayor personal, eh, con mayor eh, implementación de estas medidas. Guillermo, eh. no sé
1: Sí, no, yo, yo coincido contigo y, y como lo decía inclusive en la introducción, esto es un tema de, de cualquier gobierno, ¿no? Esto, el sector pesquero, el control en el sector pesquero ha venido creciendo en los últimos años y yo creo que las evidencias existen, yo me recuerdo en, en mi época que habían eran tres inspectores o cuatro inspectores a nivel nacional eso era una barbaridad, pues ¿cómo, cómo se podía controlar todo un sector de la pesca y la acuacultura. Hoy en día creo que ya en esa época dejamos más de 100 inspectores, creo que hoy en día más hay más de 200. Esto ha venido progresivamente aumentando y mejorando los sistemas de control, observadores a bordo, ya no solo en la flota tunera. Entonces yo creo que la, se está trabajando fuertemente en este tema, Dana. Y, y Pero aparte de eso también tenemos el marco legal, el marco legal nuevo, que también fue reforzado con la nueva ley y el nuevo reglamento. ¿Qué nos puedes comentar un poquito sobre eso?
4: Bueno, sí, eh, sobre lo que estaba diciendo ahorita Guillermo, nosotros ahorita tenemos eh, más de 300 inspectores, sin embargo no logramos tener la presencia que deberíamos en territorio para poder eh, no solamente hacer controles, no solamente sancionar, sino también socializar, asesorar eh, justamente al, a los pescadores para que puedan llegar a regularizarse, que ese creo que es el problema más grande que tenemos. Eh, en general yo creo que en Ecuador somos un país que hemos estado acostumbrados un poco a funcionar al margen de la ley, todos somos eh, muy emprendedores, queremos trabajar, sin embargo a veces no nos asesoramos bien, no nos informamos bien sobre cómo tenemos que funcionar en cualquier eh, sector y en el sector de la pesca hemos sido un poco más informales y justamente la presencia no es solamente para el control sino para poder dar esa asistencia técnica a los pescadores para no. que puedan buscar regularizar claro. a través de artes de pesca
0: permitidas y, y es súper importante eso porque incluso cuando, cuando, hablando de otro tema, ¿no? que, eh, el proyecto de Cuidando Galápagos, que se va a hacer en, en, precisamente en Galápagos, hablaba no solo de la recolección de basura, sino de asistencia técnica, de también que los pescadores eh, eh, puedan avanzar también en sus conocimientos. Y no solo tiene que ser en, en este tipo de proyectos, sino también cómo los mismos pescadores pueden combatir la pesca ilegal, porque también desde adentro, o sea, hay que cuidar la casa desde adentro. Y, Dana, nosotros leíamos una noticia al inicio, y, y hablaba la ex viceministra, y decía que, de alguna forma, eh, falta un poco de interés eh, el, de la justicia nacional e internacional para investigar a fondo los delitos relacionados con la pesca ilegal y no reglamentada porque, por ejemplo, cuando cada vez que en junio o julio vienen estas embarcaciones chinas, todo el mundo se altera, todo el mundo empieza, y qué pasa, y qué no sé qué, pero no, no se ven de alguna forma esta, estas sanciones. ¿Realmente falta voluntad política o es como tú dices, faltan muchas cosas más? O sea, que hay que, hay que ponerle énfasis a, a lo económico, a los recursos humanos, y a, precisamente a estas, a estas normas legales para, para poder combatir esta pesca. Bueno,
4: esa, esa pregunta justo va de la mano con lo que Guillermo estaba mencionando sobre la implementación de la ley como tal. Como sabemos, es una eh, ley muy, muy joven, eh, muy noble también. Efectivamente, el, las sanciones fuertes justamente es para disuadir eh, que dejen de, de, de incumplirse la norma como tal la anterior norma si bien preveía muchas de las eh, de las sanciones que ahora se prevén perdón, de las infracciones que ahora se prevén las sanciones ahora al ser un poco más fuertes justamente eh, la idea es que se evite cometerlas entonces eh, esto igual eh, ha pegado un poco fuerte justamente porque a la medida que se va socializando ya se tiene que implementar y de pronto hasta que nos vayamos ordenando y nos vayamos acomodando eh, va a costar un poco. Sin embargo, eh, la autoridad administrativa como tal, que es quien implementa esta ley, efectivamente está iniciando todos los expedientes que, a, que tenga que iniciarse dentro del expediente. Si es que eh, se prueba que efectivamente no se cometió alguna infracción, pues este se archiva. Sin, si, y si no, pues se sanciona de acuerdo a lo que la misma norma establece. Eh, como mencioné, a veces es un poco difícil llegar a ordenarnos y a poder establecer la ley como tal. Sin embargo, eh, es algo que se está realizando poco a poco. Estamos eh, no solamente eh, con el apoyo de mayores controles a través de inspectores, sino también se ha fortalecido eh, el departamento jurídico para que pueda eh, despachar un poco más rápido expedientes que han venido represados desde años anteriores, por falta de personal, pandemia, etc. Entonces, eh, justamente ya en la actualidad, desde enero hacia acá hemos volado con los expedientes y no. la idea, eh, como dije, no es solo sancionar, es también... Eh, despachar justamente y que se pueda probar si, si se ha cometido o no la inflexión. Yo sé que es algo un poco es, es, álgido en el momento, es, es pero...
1: Y hay algo muy importante que tú acabas de mencionar, que al sector le cuesta... Yo he estado en tu, tu espacio y sé lo que es difícil aplicar la ley, ¿no? A todo el equipo cuando uno está en la función pública. Y cuesta porque el sector a veces también hay algunos que son resistentes a la aplicación de la ley y más aún ahora que hay una nueva ley que es mucho más exigente porque así lo demanda el mundo, no es que lo demanda la Unión Europea, no lo demanda, no, lo, de, lo demanda el mundo, el ciudadano, que exista mayor controles para que la pesca o cualquier actividad humana pues tenga controles y sanciones cuando se sale del marco de la ley. Eso nos ocurre a todos, eh, todos los días, inclusive en, la, en las infracciones de tránsito como, como a veces lo ponemos de ejemplo. Eh, y creo que una de las dificultades es eso, que la gente entienda... La gente que está en el sector, de que es necesario regularizarse, que es necesario cumplir la ley. Y en ese sentido creo que es importante también lo que tú comentabas, eh, eh, comunicar o, o, o eh, hacer conocer a la gente, que es a, a los actores, de cómo pueden eh, conocer todos los detalles o cómo puede llegar a su comunidad, sobre todo en el sector pesquero artesanal, que está muy lejano a veces de, la, de las oficinas centrales, eh, como el sector de Esmeraldas, del Norte Manabí, del Oro puede regularizarse para estar dentro de la ley. ¿Cómo, a qué, ¿Qué les podrías decir? ¿A dónde podrían ir ellos? ¿En la página web? ¿O escribir algún correo? Para poderse informar, porque para ellos, poco a poco, estos, tema, estos temas son nuevos.
4: Bueno, sí, lo ideal es que tuviéramos presencia en todas las caletas pesqueras, sin embargo, tenemos igual presencia en el 90% de las caletas. Okay. Eh, no tenemos los suficientes inspectores en territorio, pero sí hay eh, las, los suficientes para que ellos puedan eh, asesorar y brindar eh, todo el acompañamiento para eh, a los pescadores artesanales. Y lo principal, que siempre me gusta abordar el tema así, es los trámites para la pesca artesanal no cuestan nada.
1: Yeah, eh, y es
4: preferible si los realizan personalmente para que se puedan asesorar eh, directamente y lo puedan hacer bien y entiendan yeah. el trámite desde cero y no haya eh, intermediarios que de pronto eh, no se entienda muy bien o se, o se eh, tergiverse un poco la información. Claro. Pero eh, lo ideal es que se acerquen directamente a las inspectorías que se encuentran en su caleta y, lo, y puedan informarse cuáles son los trámites. Actualmente todos los trámites los pueden ingresar ya a través de la, de la plataforma del CIAP eh, el, sistema,
1: el sistema de información... El
4: sistema integrado de acuacultura integrado. y pesca. En pesca yeah. artesanal prácticamente se encuentran todos ya eh, implementados a través de este sistema y ellos lo pueden realizar desde cero a, eh. ¿Ya
1: en este momento lo podrían hacer en los próximos días? ¿Ya está funcionando? Los pescadores en, artesanales, sí, sí. Los pescadores artesanales, ok. Sí,
4: efectivamente. En pesca neutral ese es otro tema que hemos yeah, ido okay. también implementando poco a poco. Yeah. Ya tenemos eh, algunos, eh, algunos procesos ya eh, en el sistema, pero es... Es, oh, yeah. es algo muy arduo. Es algo... ¿Y,
1: ese, ¿y ese, sistema, ese sistema está en la página web de las, del Ministerio de, de Pesca?
4: Sí, igual tienen que crearse un usuario, etcétera, por eso es que les digo que están, tienen que acercarse, acercarse al, al inspector. Con... Etcétera. No necesariamente tienen claro, que ir claro. a las oficinas que son en San Mateo, sino a través eh, eh, del inspector pueden asesorarse.
1: Y sí, Alondra.
0: Perfecto. Y lo, lo, lo importante es eh, que ha dicho la subsecretaria, los trámites en cuanto a pesca artesanal no cuestan nada. Eso hay que recalcarlo para que, así mismo, como dice Dana, que no hay intermediarios o que no haya esta, esta desmotivación para hacer estos trámites, no cuestan nada. Igual siempre se solicita ayuda, sí, porque estas cuestiones también de internet y de las redes y todo eso sí puede generar un poco inconveniente, pero siempre me imagino que también va a haber una persona al tanto, y eso es importante. Los trámites de la pesca artesanal no cuestan nada para que usted ya se motive también a realizar todo lo que, lo que necesita para para mantener ¿no, esta sostenibilidad en general <ríe> en cuanto a la pesca. Vamos a ir justo un corte, vamos a ir un corte para hablar del CIAP eh, y al regreso vamos a leer otros saludos que nos están llegando y continuamos hablando con la subsecretaria Dana Zambrano. Ya volvemos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Los sectores de la acuacultura y pesca generan más de medio millón de plazas de empleo directo e indirecto y en 2021 exportaron más de 7 mil millones de dólares. Para su respaldo y competitividad, el Gobierno del Encuentro ha implementado el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, (SIAP), una plataforma tecnológica que garantiza la mejora continua en la calidad de la información de las operaciones, que optimiza, automatiza y controla cada proceso institucional. A través del CIAP se podrá realizar por medio de formularios dinámicos, solicitudes de trámite y verificar su estado de manera ágil. Por otro lado, las autoridades competentes pueden monitorear la actividad acuícola y pesquera, atender solicitudes en línea, planificar y coordinar acciones de manera integrada, inspeccionar y controlar procesos logísticos y operativos, generar permisos y certificados electrónicos verificables y auditables, generar alertas y notificaciones para prevenir errores. Esta herramienta tiene como uno de sus objetivos combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pues cubre todas las etapas del proceso de manera eficiente. Así cumplimos con los acuerdos y estándares internacionales exigidos por los mercados más importantes del mundo. Sostenibilidad, trazabilidad y transparencia. Este es el presente y el futuro de la acuacultura y pesca ecuatoriana.
5: El control de descarga de la pesca proviene de barcos ecuatorianos y extranjeros. Es un proceso riguroso, fundamental en nuestra lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El proceso inicia con el armador, quien realiza una solicitud de descarga en línea, al terminar su viaje de pesca, mediante la cual se le asigna un inspector en la localidad donde hará la descarga. El inspector verificará la documentación habilitante de la embarcación y datos de viaje. Revisará el estado de alertas por posibles infracciones gestionadas por el centro de monitoreo satelital, quien ha analizado brevemente cada alarma emitida en vivo durante el viaje de la embarcación, y se asegura de que el registro de la pesca descargada en muelle y la emisión de guías de tránsito estén en orden. Una vez clasificada la pesca, la planta procesadora declara las especies y pesos finales, y finalmente el inspector de pesca constata lo declarado por la planta procesadora, y al estar todo en orden, emite el certificado de monitoreo y control de desembarque. De esta manera, verificamos el cumplimiento de la ley orgánica para el desarrollo desarrollo de la acuicultura y pesca destinada a resguardar la sostenibilidad y trazabilidad de nuestros
1: recursos pesqueros juntos lo estamos logrando
3: seguimos con azul sostenible
0: seguimos con azul sostenible y tenemos algunos otros saludos que nos están llegando eh, tenemos por aquí a Alejandro Moya, eh, nos saluda muy atento al programa de hoy, dice que está también Alejandro, eh, Fabricio Paladines, dice Guillermo, usted es melecista, igual que la subsecretaria, ¿sí?
1: Así es. ¿Dana yo también
0: que... es melecista?
1: Sí, sí, sí. Por eso está aquí, pues.
0: Ah, ya. Y el papá también, porque sí lo, lo conozco, la familia, ah. creo que papá el papá es también barcelonista. es barcelonista.
1: Gente noble, pues ¿Qué? gente noble. Mi
0: papá es barcelonista. Me no, engañó. Yo pensé que era embelecista con Personista. todo el amor que me recibe. ¿Qué? No puede ¿Qué pasó, ser.
1: Ya no, Yo, Zambrano, por favor, reflexione.
0: <risa> Tenemos también a, bueno, Alejandro dice, felicidades por el nuevo set que está hermoso. Eh, Alex Pazmiño dice, hola Londra, Guillermo, saludos de Guayaquil. Estoy atento a, estoy atento también dice... Eh, Ulvio Solórzano está desde Puerto Viejo, Manaví. Soy tu fans, Alondra, dice. ¡Qué lindo! The fans, the está... fans. Sí, sí, sí. <risa> eh, Fabricio Paladines, saludos desde Manta y Chone presente. Ah, ya sí, ah, sí, sí, ahí, sí. Corrigió. Ah, Sí, ya corrigió. Mm -hmm. eh, eh, Andrés Real, te dice... Buenos días, saludos desde Valparaíso. Excelente programa y atento a las intervenciones el día de hoy. La mejor su secretaria dice Andrés... Eh, Liana Zambrano, saludos a todos Rosette Villasís, hola amigas y amigos de Azul Sostenible buen día, que Dios me los bendiga Marjorie Ortega también está conectada, está Víctor Delgado, excelente gestión, abogada Dana Zambrano, subsecretaria de recursos pesqueros eh, tenemos por aquí a Rosette eh, Villasís a Lecton Martínez está Vanessa Pogo nuestra amiga que nos está saludando también, mm. dice que lindo verlas a Dana y Alondra, otra melecista más, eso nos ha unido también. Liana, Fabricio, Marcelo, eh, dice brillante el papá de la subsecretaria, ya porque es marcelonista vale. también, ¿no?
1: Es Marcelo, Gracias, está bien. Sí, sí, bien. sí, así
0: son, así son. Ya, ya vamos a hablar. Eh, dice que Rosette se pronuncia Rosita, ah, perdón, Rosette, que yo estaba. Lo agringué un poco, perdón. Entonces, esos son los saludos que nos, que nos fueron llegando, que nos están llegando. Recuerde que tienen que participar para los productos tu Manaví, así que comente, 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 comparta, de like y usted puede ser la ganadora o el ganador de los productos tu Manaví. Seguimos hablando con la abogada Dana Zambrano, su secretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Justo hoy hablamos sobre la autoridad pesquera que también combate la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Ingeniero, usted tenía otras preguntas también que tienen que ver con el CIAP y otras cosas, ¿no? Adelante.
1: Sí, eh, bueno, ya nos está explicando Dana sobre el tema de cómo funciona el CIAP que está eh, ya en el sector artesanal, todavía en el sector industrial entiendo que eh, están haciendo pruebas adicionales, pero poco a poco ya... Se está incorporando el, la, el, plataformas electrónicas y eso es clave para mejorar los controles. Dana, pero aparte de eso, también no solamente es la Subsecretaría de Pesca o el Viceministerio de Acuacultura y Pesca Correcto. que tiene que interactuar con para combatir la pesca ilegal, ¿qué otras instituciones participan en esta relación para combatir la pesca ilegal?
4: Sí, efectivamente, en este sistema estamos, eh, por eso se llama sistema integrado, estamos sí, claro. integradas algunas eh, instituciones que compartimos información antes de ya sea emitir un permiso, emitir una descarga, un sinnúmero de, de acciones que estamos todos interconectados. En esta compartimos información con la Armada, eh, compartimos información también con, la Sena, con el Senae y también con el, la subsecretaría de puertos, porque yeah. eh, intervenimos en un sinnúmero de trámites, y la idea es que todos estemos interconectados y que el usuario sea un poco más amigable esta plataforma y pueda realizar todo en la misma plataforma y no tener que acudir de un lado al otro, o como actualmente pasaba hasta hace unos meses que era todo documental. Y ¿Ministerio que... del Ambiente? Eh, ministerialmente en ciertos, en ciertos, ciertos temas más bien es información que nos comparten ya, okay. pero mucho más en realidad con quienes con los
1: temas de las especies vulnerables y todo
4: sí, pero con ya. quienes en realidad eh, emitimos permisos o emitimos ciertos documentos extra okay. otras instituciones que mencioné de, eh, y de ellas no solamente obtenemos como dije, información, sino también ellos tienen que interactuar con nosotros dentro del sistema
1: Del sistema. Sí. Dana, y, y ahora también con todo esto que se está eh, aplicando, que ya hemos hablado que hay un sistema de inspectores fortalecidos, sin embargo, pues obviamente siempre se va a requerir más, eh, mayor cantidad de observadores a bordo, pero ya hay observadores a bordo, hay una cobertura de al menos el 20%, o, o caminando hacia el 20% para toda la flota, eh, y el sistema integrado, ¿Qué pasa, con qué crees tú que va a pasar en la próxima visita con la Unión Europea? Pues justamente tenemos la tarjeta amarilla y uno de los temas claves era el tema del combate a la pesca ilegal, las regulaciones y, y actividades como la que está desarrollando ya la subsecretaría.
4: Efectivamente, ahorita ya tenemos un marco normativo mucho más fuerte a través de... El, el primer paso fue la firma del acuerdo de medidas de estado rector de puerto en el 2019 luego la implementación de la ley orgánica del desarrollo de la acuacultura y pesca luego la implementación de la ley de navegación a través de que, que le sirve muchísimo a la armada no, pero a nosotros también, también nos claro. apoya y eh, hace menos de un mes que fue la promulgación del reglamento a la ley todo este marco normativo eh, ya a nosotros nos permite tener eh, poder implementar y tener mejores herramientas claro. para la, para combatir la pesca ilegal eh, como dije a través de sanciones de expedientes Las exportaciones también etcétera.
1: hay una trazabilidad también
4: efectivamente o, o tam
1: y contempla la trazabilidad de este sistema integrado sí efectivamente ah,
4: eh, eso ya está ya va eh, como dentro de los procesos de la pesca yeah. industrial sin embargo para contestar un poquito más eh, la pregunta, eh, yeah. ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Bueno, como dije, tenemos ya el marco normativo, lo estamos implementando eh, y también el sistema ya está prácticamente al 60% y okay. esperemos que en los últimos procesos que estamos implementando ya se desencadenan muchos más. Eh, yeah. Y hasta hasta que vienen ya, eh, que va a ser a finales de abril la auditoría, esperemos que continuemos con otros procesos que todavía se están implementando. ¿Qué creemos que va a pasar? Pues que desde la última visita que tuvieron en 2019 hasta la actualidad, pues verán que ha habido pasos agigantados y que claro. tenemos ya la implementación en curso de este sistema que es realmente ambicioso me parece que sí este sí lo
1: veo sí lo veo el sistema bastante es muy
4: completo muy ambicioso inclusive el por parte del sector privado ellos también han desarrollado la bitácora electrónica uh -huh. que va a estar interconectada a nuestro sistema y esto va a ser realmente como dije ambicioso sí. y es único de hecho en la región
1: sí me, no sé si, me, me parece pero, importantísimo
0: allá, allá. y creo, sí, o sea, creo que se están haciendo cambios realmente importantes, y sobre todo que se está trabajando eh, por esta conexión que se debe tener entre las autoridades y los, y los pescadores. ¿no? Dana, eh, estamos a punto de terminar, pero yo quiero hacerte una preguntita porque, porque sé que tienes experiencia eh, y creo que como subsecretaria también nos puedes de alguna forma ayudar a, a entender esta situación. Nosotros hemos venido hablando sobre... Eh, no solo la pesca ilegal, sino el problema que se enfrentan los pescadores artesanales todos los días en Altamar, tú ya debes saber de esto, porque has hablado también con ellos, y porque también en las noticias a diario eh, sale que si asesinaron a un pescador, eh, que la piratería, que la delincuencia en Altamar, que le roban los motores, que se quedan endeudados, y esto es como un, un problema que los pescadores todos los días tienen y, y le piden también a las autoridades no solo a la Armada, sino a la autoridad en general, que haya cierto apoyo. ¿Cómo, cómo crees que podría la subsecretaría eh, ayudar en algo o, o apoyar en algo para que, esta, para que no exista tanta delincuencia? La delincuencia está en todos lados, oh, por si acaso. No es, que, no es que solo es en alta mar, no es que solo es en tierra, pero los pescadores artesanales, sobre todo, sabiendo que se quedan endeudados, que hay familias que se quedan igual sin un miembro de la familia... Eh, y que estos se enfrentan todos los días, ¿cómo puede hacer la autoridad pesquera eh, para frenar de alguna forma estos delitos?
4: ...muy grave, ¿no?, que interactuamos muchísimas instituciones para poder tratar de mermarla o evitarla, ¿no? Sin embargo, eh, nosotros, más allá del mecanismos de reacción que son, que serían los que eh, efectúa la Armada, nosotros podemos efectuar medidas preventivas. ¿Cuáles son las que hace un rato mencioné? Que nosotros tenemos presencia en territorio. Eh, nuestros inspectores asesoran y dan asistencia técnica a los pescadores para que ellos se puedan regularizar. ¿Por qué siempre hablo de la regularización? porque generalmente se quejan muchísimo de que no pueden trabajar, de que se les persigue o ya sea a través del armada o nosotros nuestros inspectores, que se los multe, etcétera. Sin embargo, todo esto ocurre porque trabajan desde la ilegalidad o de, de repente tienen todas las artes de pesca permitidas, pero si, eh, sin embargo no, no sacan simplemente los permisos ya sea eh, en las capitanías o con nosotros, no tienen un SARPE, no tienen una matrícula, etcétera, entonces sienten esa persecución y se ven llamados de pronto hacia eh, llegar a ámbitos de delincuencia, sin embargo por eso digo que nosotros podemos actuar desde la prevención y eso es lo que estamos tratando de lograr, tenemos brigadas en territorio que inclusive van, van desde la dirección de pesca artesanal, hacia allá interactuamos con otras instituciones, los GATP los cantonales, con eh, personal de los retenes navales, o de las capitanías, brindamos estas charlas de asistencia técnica e inclusive eh, realizamos campañas de carnetización que son gratuitos para que no tengan ni siquiera que acudir a otra caleta o a San Mateo, que son las oficinas, sino que directamente vamos donde ellos y los eh, invitamos a que se regularicen, a que regularicen sus embarcaciones, etcétera, que yo creo que al momento en que ya están regularizados eh, y ya pueden trabajar de forma legal, ellos sentirán un poco menos esta persecución y se verán menos llamados a, a acudir a alguna a algún ámbito claro, delictivo.
1: ¿no? Pero el, el tema de, de, de la delincuencia, ¿no? Que, no, que si bien no es el ámbito de la subsecretaría de pesca, es el ámbito de la policía marítima, de la policía nacional, de otras instituciones, eh, por lo menos lo que hemos escuchado de los pescadores artesanales que han estado en el programa, eh, dicen que está realmente insostenible. Eh, y yo creo que en algún momento lo cruzábamos alguna, algunas ideas algunas sugerencias, en mi época también me tocó intervenir, porque si bien no es el ámbito de competencia del Ministerio de Producción y Pesca, pues eh, tenemos que ayudar a resguardar a los pescadores quizás la subsecretaría, el viceministerio de Pesca puede coordinar este combate a la pesca ilegal coordinar con las instituciones para que los pescadores sean atendidos, inclusive en sus denuncias porque aquí nos han enviado todas las denuncias, hay videos, reportajes de un montón de denuncias en, las, en diferentes caletas pesqueras artesanales que no son atendidas según los pescadores ha habido una, existió una carta de la, del director de la DIRNEA indicando que sí son atendidos pero los pescadores han vuelto a refutar eso y hay un problema allí sin lugar a dudas yo creo que ahí Puede ser que la Subsecretaría de Pesca ayude a coordinar mesas de trabajo en el territorio, como tú dices bien, hay gente allí ya presente, para coordinar acciones en conjunto, porque esto no es un tema de gobierno, de ideología política, sino de un combate a la delincuencia que debe ser permanente. ¿Es posible que la Subsecretaría siente a los a los actores para poder coordinar acciones en conjunto y reducir este o, o eliminar este impacto al sector pesquero artesanal? Perdón.
4: Sí, efectivamente lo hemos estado realizando, eh, hemos, tenemos eh, ya algunos convenios firmados, de hecho con la Armada, no solamente para capacitaciones como mencioné, sino también para poder articular estas claro. acciones. A nosotros nos llegan un sinnúmero de denuncias, ya sea por pesca ilegal o ya sea efectivamente por robos, eh, anónimas nos llegan hasta el teléfono, sea, WhatsApp, todos los funcionarios que estamos en la claro. Secretaría, y lo que siempre tratamos es de que en ese momento eh, comunicarnos con eh, la Capitanía de esa jurisdicción, tratar de que ellos puedan ir al punto, a veces nos hasta con coordenadas la, claro. la localización exacta eh, sin embargo sabemos que esto es cuestión de segundos de minutos uh -huh. entonces no siempre de pronto pueden atenderlas no siempre hay los medios eh, a veces se encuentra la, eh, la embarcación de, la, de las capitanías o de los retenes en otro en otro punto, están atendiendo otra emergencia u otra llamada, entonces es un poco complicado. También sabemos que claro. el tema de los recursos en, en el Estado está un poco complicado, pero...
1: Y si, y si también en este sistema integrado habrá la posibilidad también de poner, eh, también decían los pescadores artesanales, los chips en las embarcaciones, quizás hasta monitoreo electrónico, que quizás ayude a contrarrestar o evitar, o por lo menos a saber en qué momento una embarcación... Eh, es apagada o es robada ¿Eso también se puede se piensa a futuro implementar el monitoreo electrónico en las embarcaciones artesanales?
4: Sí, actualmente el monitoreo es competencia de la irnea la hernea yeah. eh, a su vez nos retransmite a nosotros eh, la, la, la ubicación de las embarcaciones como tal, y efectivamente si sí sale... Eh, ¿De, cuando... la,
1: ¿De las fibras? No, pues ah, ya, okay. eh, eh,
4: por ahora eh, solamente tienen las industriales y las fibras que muy pocas realmente han sido las que la, la han, lo han implementado, sin embargo eh, si sí nos encontramos justamente no solamente en estudios sino ya tenemos levantada la información de cuáles son las embarcaciones, cuántas son las embarcaciones artesanales y estamos buscando opciones para ver con, primero cómo se pueden financiar eh, el DM, la instalación de los DMS, DMS. para, para la claro. georreferenciación de, de todas las embarcaciones artesanales. Ya ha habido
1: proyectos pilotos también, ¿no? Sí,
4: ha habido proyectos pilotos. Nos estamos apoyando también en ciertos eh, GATS, hay proyectos. Claro. Sin embargo, esto es algo que toma un poquito de tiempo. Pero la idea eh, no solamente es para que nosotros podamos monitorear por temas de pesca, sino que también eh, a DIRNEA les pueda justamente transmitir a través de botones de pánico claro. eh, en caso de que se encuentre sí, en peligro etcétera. Y, si se, y si, así mismo que les emita una alerta si es que eso es desconectado Chévere. o si tienen
0: alguna emergencia.
1: Qué bueno, qué bueno saber todo sí, eso. Pre precisamente,
0: precisamente, ingeniero, en uno de nuestros programas hablamos sobre estos dispositivos eh, y que son tan necesarios y, y entendemos que es un, proceso, es un proceso largo, un proceso tecnológico y que todos que tienen que estar involucrados, pero ojalá se pueda seguir dando y sobre todo, como decía Dana, que también haya presupuesto, que haya la voluntad, que haya este recurso humano también para poder combatir todos estos problemas que tienen los pescadores artesanales, que son también nuestra fuente de vida, ¿no? Sin ellos, eh, eh, sin ellos realmente la producción en, en Ecuador se, 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 se estanca, así que es necesario que también tengan un espacio donde puedan trabajar eh, y donde puedan hacerlo de forma sostenible. Dana, tenemos que terminar porque ya se nos acaba el programa, pero te agradezco un montón que hayas estado, qué pena que no hayas estado por allá pero siempre bienvenida y, y éxito también en la gestión.
1: Para comernos que... un ceviche de camarón. Ah, perdón, de pescado. <ríe> no, pero bueno, no va a ser la, la última vez, así que te esperamos en las próximas invitaciones Gracias, porque cuando... de los avances sobre estos temas y otros temas que quiera comunicar la su secretaría o al viceministerio, siempre estamos a las órdenes porque hay muchas expectativas justamente de los servicios y asistencias técnicas que ustedes que ustedes prestan al sector. Mi querida Alondra.
0: Así es. Y, y además que fue así como de Celestito también. O sea, es el equipazo, pues ahí, ahí ya estamos. Ya, ya no, para la próxima, un, en el estadio, nomás hacemos eh, asuntos <risa> tenis sí. yo creo. Buena
1: idea, buena <risa> idea. Muy buena, ajá, ajá. Uy, ahí sí pero que... Pero
0: ahí no van
1: ni Maggi, ni Yasmín, ni Isaac. Ellos
0: no pueden
1: no, pero ir. No, 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 no porque ellos ya son es. De otro, de otro del otro equipo.
0: Sí, sí, uno, ahí, uno por ahí. Bueno. Ahí, hablamos, ahí.
1: Ahí hablamos con Nacip.
0: Ya, perfecto, ahí ya está, está todo ahí fríamente calculado.
1: Así Vamos
0: es. entonces a un corte, agradecemos de nuevo a la subsecretaria eh, Dana zambrogada Dana Zambrano, subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Vamos a un corte, volvemos con uno de los últimos saludos que nos están a, llegando para eh, eh, anunciar las encuestas y el ganador no va a ser hoy, va a ser el miércoles, pero usted todavía tiene unos minutitos para seguir participando. Ya volvemos. Uh -huh.
1: Gracias Dan.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Superable, fácil. Se abre súper, súper fácil, super fácil, se abre, súper, súper fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levantas quizás, del mar a tu boca. Súper abre fácil de a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí. Seguimos con Azul Sostenible.
0: Este... Seguimos en Azul Sostenible y nos dice Andrés Real, excelente gestión, a seguir adelante, Jimmy Anastasio, Jimmy Anastasio, que estuvo en bien nuestro bien. programa el día miércoles, saludos a Guillermo, Dana y Alonso, excelente tema del programa, en la pesca de flotas artesanales e industriales costeras, que se prevé en la lucha contra la pesca, pregunta, ¿no?, ¿qué se prevé en la, en la lucha contra la pesca ilegal de las capturas que se intermedia a través de comerciantes y regulación de puntos de descarga, Jimmy la secretaria que justo está ahí va a comentar, va a coger el celular y va a comentar le va a responder a esa pregunta en <risa> Facebook. Marta Mayancela, saludos de La Troncal. Eh, muy buenos días a todos. Y Renan Faubla también está conectado. Entonces, ya tenemos un ganador, pero lo vamos a anunciar el día miércoles. Ya tenemos un ganador de todos los que han participado pero lo vamos a anunciar el miércoles a la una de la tarde. Así que a la una de la tarde, el miércoles, usted tiene que estar conectado para ver si usted es el ganador o la ganadora de los productos de Atún Manabí De todos los que han participado hoy, que han comentado, que han dado like, vamos a hacer este concurso. O sea, ya está hecho, ya está el ganador, pero el día miércoles lo vamos a anunciar. Entonces vamos ahora a ver las encuestas que están publicadas en Twitter. Veamos qué dicen. ¿Qué instituciones intervienen en casos de de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la no, Armada no, no, del no. Ecuador, el IPIAP, el Ministerio de Pesca, o todas. Alguien por ahí le agregó el todas y me confunde. Yo en mi investigación vi que era el IPIAP, pero...
1: No, 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 no. ¿Cómo que no? Todas. Aquí está la subsecretaria. No. Secretario. Acabamos pero, de hablar de eso, mi querida Londra, que son varias yo, instituciones pero, que intervienen.
0: Pero en Google dice solo el IPIAP, entonces por no eso es que que uso el IPIAP y alguien me... Ya, bueno, y se, los está está se le cree a
1: Google. Ahí está, otra vez. Este es el Google de los manglares de, de Colombia. No se, no se haga, ingeniero, que en todas las que he puesto usted ha fallado. No se haga. Es que Ahora yo no he porque... fallado. ¿no? Una, un ítem para mí. De las 1500 que hemos hecho, uno o dos. Ajá, ajá. Sí, ver, ah, eso es un tecnicismo. Está bien todo. Está
0: bien. Ya. Vamos a la siguiente. Para <ríe> vamos a ver la siguiente pregunta, Isaac. ¿Dónde está? Aquí está. ¿La pesca ilegal no declarada y no reglamentada es un problema que afecta, eh, que afecta y atenta a la sostenibilidad de los recursos a escala mundial? Sí, no, no sé, esto es muy fácil, por supuesto que sí, o sea, ya el nombre, mismo nombre ya te, te, te dice que hay un problema y que va a afectar a escala mundial y que atenta a la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Seguimos, menos mal, nadie, nadie puso, no lo sé, porque ya, es, sí es sí. Necesario. Vamos con la última. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada? El,
1: el 5 de junio.
0: Ah, ya. Y ese mismo día, si no me equivoco, el Día del Medio Ambiente o de los Árboles alguna ambiente,
1: cosa sí. así. Oye, pero la mayoría ha contestado que es el 18 de abril, o sea, ya mismo, pero no, es el 5 de junio. Es por y eso parece... lo puse, pues. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Está bien, solo porque... Está bien, está bien. <risa> de ley hablan
0: el tema porque ya se va a celebrar, entonces claro. ya saben, pues bueno.
1: No, y además eh, pues no, pues... Las, las encuestas, como siempre hemos dicho, sirven para aprender, ¿no? Para que precisemos sí. algunos, algunos datos interesantes de los temas.
0: Así es, y entonces ya hemos llegado al final del programa, agradeciéndolo a todos que se conectaron por YouTube y por Facebook y también por las retransmisiones, ¿no? A través de Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, el Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Se lo agradecemos un montón. Recuerda que el miércoles le vamos a decir quién es el ganador eh, de, o la ganadora de los productos de Atum Manaví que estuvieron hoy conectados y siempre le agradecemos esta interacción que tienen con nosotros, así que eh, nos vemos el miércoles
1: nos vemos el día miércoles una de la tarde volveremos a la cita con Azul Sostenible para seguir hablando de temas sumamente interesantes aprendiendo todo siempre en este programa que fue hecho justamente para todos ustedes en Ecuador y fuera de Ecuador, así que ya nos están siguiendo de otros países mi querida Londra y te espero, oh, aquí, y, y te espero el día miércoles por acá Digamos. No se
0: preocupe, no se preocupe que miércoles estoy allá. Por acá ya. no me quedo. El no
1: sé, no sé. Vamos a ver.
0: <risa> Oiga, la, la presidenta de la FNACOPEC no se conectó.
1: No sé, sí, está, está, está... Está en Puna. Ah, está en empunada. La ah, secretaria está no, al tanto del no. tema. Está bien, está bien. Está Ay, ya le iba igual a poner a la una presidenta. multa
0: yo a la presidenta. Es que como
1: dijimos que no participe en el concurso, capaz que no le gustó eso y ya no quiere conectarse.
0: Claro. Uy, después el regaño. Después nos llama y nos regaña.
1: Uh -huh, sí. <risa> bueno, Un abrazo, nada, cuídate chao, mucho nada, por allá, nada, que pase muy bien. Gracias y nos vemos el miércoles. Chao. Ah. Gracias por habernos acompañado en
3: este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos Oiga, en Facebook, negro, salió en vivo, Instagram pues acaso. o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.